1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二零年的七月十三号，星期一。今天呢，志平要为您专访侨务委员会的委员长童振源。以下就请您收听今天的访谈单元。封面人物，各位早安，台湾的好朋友，大家好，我是夏志平。在两年半之前，有一位来宾每个月都会跟志平连线。我们来介绍的是有关于台湾和泰国之间实质关系的进步。当然，更重要的是，我们从中也知道了很多很多在外交工作上的努力。我必须说，这段访谈的过程长达将近三年的过程，让志平非常的感动。而今天呢，他换了另外一个身份来到《早安台湾》，我们要慎重的跟大家来介绍。各位，让我们来欢迎。行政院侨务委员会的童政
0: 源委员长，委员长您早，志明兄，各位听众，大家早安。那么很高兴能够回到台湾，特别是回到我们的央广，也算是我的娘家。在十年前，我曾经在那边担任常务董事，真的很高兴能够回到这边。当然特别高兴是说，我们真的能够面对面。好、啊，过去呢，我们在空中相会，<笑>是将近三年的时间。<是>那在这个期间呢，不断的让我们说台湾的听众。能够来了解整个泰国的情况，所以我想未来呢，不只是泰国，我们希望带领大家到全世界，到各个地方了解我们全球侨胞发展的状况。当然，更重要是说如何来了解我们整个台湾发展跟侨务的关系。<是>所以我想这些呢，未来都希望有机会跟各位的听众一一来报告，也更希望说各位听众给我们更多的指教。
1: 哎， hey, 好，我们非常欢迎委员长来到这里啊！委员长，第一个问题，我想先请教您啊。呃，您上任之后也宣誓了四项重要的工作目标。第一个问题，我想先请教委员长，怎么样能够更
0: 具体的把
1: 这四项目标落实出来
0: ？我先说明一下这四个目标它的整个由来哦。教会大概只有两百六位同仁，我们在全外馆啊有36个据点，那么另外有总共有53位同仁在国外来服务大家。所以我们本身的人数、我们的预算都相对的有限，但侨位的工作呢，是我们要面对全球侨胞，全球侨胞大概有 4,900 万，那么加上我们的台侨，就具有中华民国国籍身份的侨胞大概有2百零万。我想，我们这是一个非常艰巨的一个任务，怎么样服务好这么多的侨胞？怎么样把台湾跟全世界侨胞做一个连结？我想，第一步呢，我们当然要保干净，就是我们要能够服务大家。但要服务大家呢，我们的能量啊、哦、必须要扩大，所以呢，我想要运用一些新的科技与模式，好、哦，不，竟然只有新的科技，新的科技一直存在，但是我们必须要运用。第二个，我们要运用一些新的模式，比如说未来我们跟央广可以有更多的合作，我想通过这个合作呢，可以让全球侨胞更加理解我们整个台湾侨务工作的推广，当然也希望能够让台湾的民众能够了解全球我们侨界。发光发热的一些典范，所以呢，透过这个方式呢，我相信可以服务更多的我们全球侨胞。第二呢，我们当然希望进一步能够强化全球侨胞对台湾的认同跟支持。我想，侨胞是我们中华民国在全世界的资产，也是我们台湾在全世界的国力延伸。如果我们长期没有连结，特别是到第二代、第三代，他们不是在台湾长大，那么这个情况下面呢？渐渐的，他们就会淡化对台湾的认同，对台湾的支持。所以呢，我想在这个情况下面呢，我们希望深化全台侨胞与台湾各领域的连结与合作。所以，各领域并不是说只是我们今天服务它，更重要是说包括台湾各种优势的领域，我们的教育、我们的医疗、我们的人才、我们的新创、我们的农业、我们的科技、我们的产业，哦，甚至包括我们的文化。我们的各种这个生活面向观光，我想这些呢都是相当具有吸引力，也是具有优势的一些领域。我们觉得说，如果能够透过这个连接呢，我相信说未来侨胞对于台湾的认同与理解，甚至说更进一步支持呢，都会更加啊能够全面性。当然，这个支持不是只有连接，更重要是要进一步能够合作。所以，我想第二个目标呢，就是说我们希望能够深化这些连接与合作，能够让全球侨胞。强化他们对台湾的支持跟认同。第三呢，我想要进一步，在全世界这么多侨胞，大体上都发展的相当不错。但是呢，面对很多全球变化的局势，包括这一次疫情的影响呢，相当大。所以呢，我们怎么样运用台湾的优势，能够来协助全球侨胞进一步来生根茁壮？我想，我们侨胞有力量，我们中华民国的国力就会扩大。中中华民国国力扩大，他们就会回来，有机会来协助台湾。所以呢，我们在这个面向上面呢，必须要面对整个全球侨胞他所面对的挑战。那这个时候呢，台湾如果有一些优势的这个领域呢，我们怎么样做联结，怎么样做合作，能够让整个全球侨胞都能够受益？我想这样的过程当中呢，并不是说我们拿出更多的预算哦来这个处理这个事情，而是如何能够运用我们台湾的优势。能够协助他们的发展，比如说我们的教育、我们的人才啊。我想在央广，我们有很多在东亚国家毕业的这些侨生，在全球毕业的侨生。那么这些如果能够回到本地来帮助台商、帮助我们的侨商，我相信说是对于整个全球的侨胞的发展都是一个正面。最后呢，第四个目标，我们希望能够扩大来汇聚全球侨胞的一个能量，回来台湾壮大台湾。我想这样的一个壮大台湾呢，并不是单纯说只有我们的经济事实上包括相当多，包括外交，包括我们的文化，包括我们的这个产业，我们的新创，我们的农业，我们的医疗，我们的教育。我想这些领域呢都相当多。那如何在不同领域让我们的侨胞能够发挥最大能量？我相信对于整个全台湾都是一个很大的帮助。那以我个人来讲呢，我过去在泰国三年期间，可以说侨界对我们的政务。对我们的外交，甚至对台湾各个领域的帮忙都相当大。我想过去三年期间有跟各位听众来报告整个在泰国发展的状况。那正因为这段经验呢，所以我更加能够体会到全球侨胞未来可以帮助台湾，能够壮大台湾这样的一个目标。那当然，今天我回到侨委员会，我们是一个政府单位，但更必须要让全球侨胞能量能够回来壮大台湾。好，所以呢，这是我念之在之，也是跟所有的同仁能够共同勉励，我们把这四个目标作为一个未来推动的一个这个重要的一个工作。那要能够落实这四个目标，坦白讲，不是一件容易的事情。嗯,嗯，好，因为我们就有两百六位同仁，那全世界呢，我们有3三十个据点，所以在这個过程当中呢，我们必须要有适当的战略跟策略。那基本上呢，我们有两个战略，第一个，侨委会应该要扮演杠杆支点的角色。我讲阿基米德曾经提到说，一个支点，给他一个适当的支点，他可以撑起整个地球。我想，我们如果教会能够扮演适当的支点，我们可以撑起台湾，撑起全球侨胞。我们要发挥我们台湾的优势，来帮助全球侨胞的发展。同时，我们要运用全球侨胞的能量，来壮大台湾。那么，教会就是在中间这个杠杆的支点，能够让侨胞的力量回来台湾，能够让台湾的优势。能够来协助全台侨胞，所以通过这个方式呢，我相信呢，能够发挥啊最大的力量，也能够协助两边啊都需要协助的朋友。第二呢，我想我们必须要能够汇聚更多力量。那要汇聚更多力量呢，我们就必须要建立一个整合的平台，我们才能够加持加成，能够整合各方面的能量。那当然要建立这样的一个平台呢，我们就必须要单一的联络窗口。所以单一联络窗口就是说，我们要透过最便利的方式，能够让全球侨胞都能够联络上我们侨委,委员会，当然也能够跟各个外馆能够联系。而且我们必要考虑到说跨境的联系跟多元联系的这个重要性，因为今天一个泰国的朋友，你说打电话到侨委会，我相信呢不是一件容易的事情。那现在因为全球的这个科技的进步呢，所以我们都可以透过数位的方式。可以来做连接，所以，我们通过数位科技，能够来让全世界侨胞能够连接我们，进而我们开始建构各种平台。我相信各个平台它后面能够这个汇聚能量、整合、加持、加成，会非常大的一个力量。那透过这个方式呢，我们就可以让全世界的侨界能量汇聚回来台湾，来帮助台湾。反过来，我们可以汇聚台湾内部的优势，我们来帮助全世界侨胞。我想这是两个战略。那我们要进一步来落实呢，有五项策略。第一个呢，我们侨务工作要数位化。我想这个数位呢是一个未来非常关键的一个科技。那么很多国家呢把数位经济作为一个最重要的发展的目标。同样的，政府呢我们也希望能够运用数位科技，能够把我们的工作呢推广到全世界。那么这个所谓的数位科技呢，当然最基本我们就是一个 social media。我们能够透过 social media 我们可以做连接。第二个呢，我们可以透过网络。好，包括我们的网站，包括我们的 A P P， 那么甚至第三呢，我们可以透过一些资料的分析，好，包括我们的 data 的分析，包括在进一步，我们可以再错过 I O T 或者说 A I、Blockchain 等等这些新兴的科技呢，我相信对未来整个我们交互工作的帮助都会相当大。第二呢，我们希望说这个未来资源的整合能够平台化。我想，我们透过单一的联络窗口。这是一个单一一次性的连接，但如果能够让资料、能够让资源、能够让资讯、能能够让我们的人脉能够累积下来，这些必须要透过平台。所以未来我们会搭建很多平台，让各种资源能量能够汇聚在一起。第三呢，我们向政府跟民间共同来合作推动侨务工作。我想政府的能量呢，坦白讲我们是有限的，而且特别是侨委会，我们的预算非常的局限。所以在这个过程当中，我们如何跟民间来合作？一方面呢，能够运用民间的能量；二方面呢，我们能够帮助民间来推广到全世界。好，我想我们要推全球化，这是一个全球非常重要的目标。所以如果能够让我们的这个能量透过侨界来推广到全世界，我相信呢，这对于我们整个台湾的国际化会有非常大的帮助。同时呢，也对我们侨胞啊、哦、也会有很大的吸引力。第四个呢，我们各种侨物的服务。要以需求为导向，我想我们在侨委会，当然我们有很多政策、啊，好要希望来推动，来服务全球侨胞。但是如果你能够到位，能够去针对侨界的需求，我们直接提出，直接克服各种的这个可能的挑战。我相信呢，这对于侨界的帮助，对于我们整个台湾的发展，都会更具体、更直接。最后呢，我们必须要创新改革与活络资源，因为坦白讲，我们今天在各个面向都有很多资源。我们举例来讲，教会有两百六十二位，我们分成五个处，哦，有大概七八个业务室。我们能不能透过整合，把我们两百六十二位同仁变得是一个整体？如果是一个整体，它发挥的战力跟个别业务处它所发挥的能量就完全不一样。我在泰国的时候呢，我们总共有七十七位同仁，三十四位同仁从台湾过去，有十二个部会，那么有四十三位是当地的雇员。所以，我们不是说只是要要会诊，要整合我们三四位同仁，包括四三位当地的雇员，都必须把他这个汇汇整起来，因为他们懂当地的文化、当地的语言、当地的政商的一个人脉的关系。所以这些呢，都是我们必须要面对跟整合。那么，整个创新改革，我们未来会面对一些风险，所以必须要有一些策略，包括试点，包括双轨，包括渐进。我们必须要有一些适当的方法，能够让我们的能量透过一些创新跟改革能够发挥出来，但是也必须要适当的评估跟风险规避的机制，能够让教会我们未来推动新政策的时候呢，不至于面对哦太多的一些不必要的风险。好，所以呢，我想基本上呢，我们大概会有这样的一个战略跟策略，那希望未来能够透过这些方式呢，能够落实我们所谓四四个主要的工作。是
1: ，呃，经由刚刚委员长的解说，我们可以知道，呃，运用了这么多的科技，还有一些优势，我们要汇聚的是全世界侨胞的力量。当然，最重要的是，侨委员会要担任这个杠杆支点的角色。我们在这里要把全世界撑起来。更重要的是，呃，在如今呃委员长您的领导之下，我们也有很多的。新的做法，比如说刚刚您特别提到了科技的这个部分，全球侨胞数位学习平台，我想很可能一般的民众会想更清楚了解，还包括就是之前我们大家所听到的，就是二代侨胞卡，其实大家都非常有兴趣啊。可不可以这时候也请委员长告诉我们目前正在规划的内容大致上是什么？还有呢，就是呃，可能未来会有哪些预期的效果？
0: 好的，谢谢赤平兄。我想目前呢，在面对很多侨务工作的推广呢，我认为说，那么在短期内，我们先分成三个阶段的工作。那么第一阶段的工作呢，在七月二号以前已经完成两样工作，啊，就是第一个阶段，我们希望尽快建立天地线，能够让全世界的侨胞要联络我们侨委会以及我们三十六个外馆的据点，都能够很方便、快速，而且是多元的连接。那么所以呢，我们在六月十六号。我在隔离居家检疫隔离之后，第一天上班，我们就对外公布37个据点，包括我们的总部，我们有一个 LINE 账号叫台湾 h i g h l a n w o r d 那么我们另外36个据点呢，也根据这样的规则建立36个联络的窗口。那以日本来讲，就台湾 h i g h l n Japan； 泰国呢，就台湾 h i g h l n Thailand。所以用这样的方式呢，我们可以让全世界我们的侨胞要跟我们连接，或者反过来，我们希望跟侨胞来做一个互动。我们一个对外连接的窗口，那这是第一个，我们这个窗口建立。那这个窗口建立之后呢，后面我们会建构很多平台，能够来汇聚更大的一个能量、资讯、人脉。那么第二个工作呢，是在七月二号完成。我在今年的四四月的时候呢，我们在泰国发布了第一本泰国台商服务手册。那这个服务手册，我汇聚了我们各个部会相关的能量来服务台商。那么同时，将侨界的资源以及代表处的资源都能够把它汇整起来，所以我想能够让当地的台商或初来嫁到的台商都有一个能够适当去了解当地我们政府能够协助、当地侨界能够协助的资源，那也让他们进入到当地的市场比较容易一点。所以我认为这个呢，对于我们台商、对于我们台湾的企业都会有帮助。呃，回到台湾之后呢，我们就立刻啊请同仁来评估。那最后我们决定说，六个国家，我们在东亚的六个国家先做啊，包括越南、包括菲律宾、新加坡、马来西亚、印尼及泰国。所以经过我们同仁的努力之后呢，我们在7月2号对外公布这六本台商服务手册。那我想这六本是根据泰国的 model 啊来建立。那未来呢，我们希望进一步扩大到全世界。如果说这六本没有问题，我们就会把这个全世界其他30个外馆的驻据点。能够每一个都做一个手册，让全世界我们的侨务的单位提供更多的资讯跟资源，甚至未来可以直接来协助我们所有的台湾的企业各行各业，那让他们能够在外外国经营上面获得更大的一个帮助。那当然，这个是我们第一阶段立刻可以做的一个简单的一个资讯跟网络的一个连接。第二阶段呢，是在泰国曾经推动过，而且有一些成效，我们希望能够尽快扩大到全世界来试用。那我想志明兄应该了解，我们在泰国呢有十三个窗口，十三个平台。我想这些平台跟窗口呢，过去我们在泰国呢花了不少的心血好、哦、来推动。那当然在这个经验上面呢，我觉得有很多可以进一步扩大来推广到全世界。所以呢，第一个我们希望把全球侨务荣誉使的交流服务平台建构起来。全球侨务荣誉使呢是我们侨委非常重要在国际上的一个力量，也是一个支柱。我们大概有一百七十五位我们的侨务委员，但是其他的侨务荣誉职加起来有三千四百多位。我想侨委会两百六十二位，可是我们侨务荣誉职有三千四百多位，在协助侨委会推动各种相关的业务。那我们因此呢，也希望这些沟通交流，甚至说各种资讯的传递，能够透过这个平台很快的建立起来。那么目前我们大体上侨务委,委员这个平台已经建立了，那么其他部分我们就分层次。由各个外管的同仁来建立，因此为了我们一个讯息出去，全部三千四百多位我们的侨务荣誉职都可以立刻知道。第二个呢是全球台商总会交流服务平台，我们台商总会有三大体系：世界台商总会、我们的华华商经贸联合总会，以及我们世界华人工商妇女气管协会，总共三大体系。那我们希望一样分层次把它建构起来，在总会。或区域区域的这个总会这个层级，好、啊，比如说亚洲台商总会这个层级，我们把它汇聚由我们总部来管理。那么剩下的部分呢，有时候是由地方或者由我们业务处啊直接来沟通。所以，我们一个讯息出去呢，希望让全世界台商我们都能够知道。好、啊，这第二个平台。嗯、<哼>第三个平台呢，是我们全球侨教服务平台。我想教育呢是非常根本的。那么我们也看到说，香光有很多我们这个侨胞。侨生毕业的朋友留在央广来服务，那都扮演一个非常重要的平台跟这个桥梁角色。所以，想未来呢，我们一定要再把侨生教育能够在深化，能够在扩大。因此呢，我们必须要把我们台湾跟世界这样的一个侨生侨教的连接的体系，把它建构起来。所以呢，我们在台湾，包括各大学，包括各技术学院，甚至包括一些语言中心，那么我们要把它连接在一起。在国外呢，包括我们各个华校。我们的华语老师，我们的华语的校长，还有我们的这个留学生校校友总会，甚至呢，我们一些华语教师啊，在当地聘用的啊一些自贡老师，还有我们的这个留台学生会，我们泰国留呃全世界留各国的学生会。那么我想这些呢都可以把它串联在一起。未来串联在一起之后呢，平台建构了，我们资讯就畅通。第二个，我们可以做各种资讯的推广，包括各种连接啊，像我们在泰国呢，我们每一个月。哦，有做两次的直播，那邀请校友来直播他们过去的求学的经验。我想这样的方式呢，未来就可以让更多我们在海外的这些啊、哦、侨胞、侨生、家长都可以直接用当地的语言，好、哦、来听到一些留学的经验来分享。那么第四个平台呢，是全球台商技术服务平台。我们在泰国呢有六个研发机构，那么来协助啊、哦、我们这个台商的技术移转。我想我们都有单一的窗口，未来呢我们甚至会在扩大。比如，在过去呢，国家实验研究院哦，他们也有兴趣。所以讲这些呢，都是我们未来可以发挥台湾优势，能够来协助我们全球的台商。好、哦，那因为这个技术移转呢，有限定国民的身份，所以我们这部分呢，必须要限制到说是我们这个台商才有办法来适用。第五个平台呢，是全球侨商农业技术服务平台。那这部分呢，我们跟农委会以及我们农科院沟通了大概有半年的时间，那么终于同意他们可以来会诊。好，台湾各种技术人员，那么来协助我们的侨商，好来发展。但是呢，费用由我们的这个侨商，好来支付，包括出差费，包括一些顾问费用。所以，我想通过这样方式的话，我们就可以让我们的技术跟这个全球台商、侨商能够结合在一起，那协助他们在海外发展。当然，也可以建立我们这农业的连接跟合作的关系。第六个平台呢，是我们的新创企业服务平台。我们在泰国呢，有一百多家台湾的新创企业对泰国有兴趣，所以呢，未来我们也希望说，把台湾的新创企业能够会诊，看看大家有什么样的一个优势，有什么样的一个需求，那建立单一联络窗口，我们推给全世界的台商以及我们的侨包。我想这些未来可以有做各种合作连接，因为我们的新创呢，他们都有他们的新的技术、新的商业的模式，所以如何透过这个方式呢，能够让他们跟侨界、跟侨商。跟台商做连接，我相信这是一个双赢的一个办法。那么第七个平台呢，是我们医疗服务咨询平台。由后在泰国呢有四个医院，包括台大、我们彰化基督教医院、奇美医院及中国医药大学附属医院。这四个医院呢提供数位的咨询、远距的视讯的咨询。我想这个未来呢可以扩大到全世界。我想我们台湾要推国际医疗服务。那如果能够透过医疗的咨询，先建立一个关系，同时又能够提供我们侨报的服务，我相信呢，未来应该更容易让他们回到台湾来看病啊，包括一些这个健康检查。那么第八个平台呢，是我们义务律师服务平台。我们在泰国呢，有一百三十个义务律师来协助我们的台商。那么过去呢，是跟北律来合作。那么北律这边呢，有一百二十一个义务律师。泰国呢有九个义务律师，所以讲像这样的 model 呢，我们可以来跟台湾各个律师工会啊来合作，推广到全世界。那么这样一方面帮助我们的台商，二方面呢能够让我们的律师产业能够国际化，走到世界各国。那么最后一个平台呢是我们的这个人才平台。我想人才是一个关键，教育的目的当然要培育人才，但人才能够培育之后呢，就必须要有工作。那么第二个，我们的企业也亟需要一些人才。所以呢，我们希望透过这个人才平台，能够让我们的侨生、让我们的外籍生，甚至台湾的企业啊、呃、台湾的学生，能够走到全世界，帮我们的台商、我们的侨商，也能够让我们的侨商、台商顺利的找到一些人才。那当然，这个平台呢，并不是侨委会我们花预算去建立一个电子的一个交易的平台，而是希望说能够透过民间合作的方式，包括我们的这个104啦、1 1啦，或者说 ES 一二三，我们跟他来沟通，是不是未来有机会。他们愿意提供这相关的功能，然后我们也协助让所有的侨生能够加入，然后推广到全世界的这个侨胞。啊，所以让这个我们人才呢能够物尽其用，能够到全世界受到这个台商、侨商的雇用。我、啊、想这是第二阶段在泰国做过，我们希望未来能够扩大到全世界。第三阶段呢是我们在泰国没有做过，但是我认为应该有蛮大的空间，未来可以协助台湾也能够帮助侨胞。第一个呢是我们希望能够汇聚。全球侨胞数位学习平台，教育非常关键，但是教育呢是一个相对限制的产业。也就是说，今天你要到泰国去要教书啊，这是受限制的，你要有执照；你要去泰国开一个学程，你要有执照。所以这些呢都是一个限制的产业。但台湾的教育呢是很有活力、很有创新，而且很有优势。所以我们也很希望说，把台湾各个领域我们的数位教学、数位学习的课程。能够汇聚，那我们就会搭建一个平台，比如说包括我们的一些研发单位、工研院、私测会、外贸协会、中国生产力中心，包括各大学、各技术学院，甚至包括我们的民间的单位。啊、其实民间单位也有很多在国际上非常出名的。啊、你像这个巨匠啊，或者说巴吉摩啊，这些都是一个非常具有能力、能量的一个这个教学的单位。如果我们可以把这些数位教学内容能够汇整，那当然。收费方面由这个各单位自己来决定，但是我们把这个资讯能够汇聚给全世界的侨胞，我相信从学华语一直到学专业的课程，一直到养生保健，应该都变成一个终身学习啊、哦、这样的一个体系。第二个平台呢，希望能够推广我们的国际医疗服务。我想刚刚提到国际医疗，你第一步先做咨询，那第二呢，我们国际医疗在全世界评比几乎都是名列前茅，甚至大部分时间都在第一名。所以，如果能够把我们台湾国际医疗推出去，那应该可以受到侨界相当大的欢迎。所以，未来呢，我们希望说，透过一个商业保险机制，能够跟保险公司来沟通，看看能不能降低保费，能够针对我们的非国民的侨胞，能够提供一些啊、呃、服务的机制。那当然，我们会协助跟台湾的医院来沟通，也会协助把这些资讯呢推广给全世界侨胞。那将有这个机制的话，我们的侨胞才能够顺利回到台湾来就诊，或者说做健康检查。第三个呢是我们的第二代侨胞卡。我想在过去我们两年期间，那在吴新英委员长的领导之下呢，我们启动了第一代侨胞卡。那第一代侨胞卡目前有九万四千多张，有包括有三千七百多家我们的这个特别商店。我想这都是一个相当不错的一个一个成果。但是呢，第一代侨胞卡它只是一个塑塑胶卡啊，它只是一个身份的辨识的一个方式。我想没有办法了解说侨胞他的一些消费的行为，也没办法了解说我们那些基本的资料的一个交叉的分析。所以未来呢，希望能够推动数位化，能够让资料的分析更加精准，能够让我们在推动侨务上面有更多相关的讯讯息可以结合在一起。比如说，如果我们透过侨胞卡，可以知道我们有多少侨胞在做会计师的行业。那当然，这时候呢，我们就可以帮助我们更多的台商，好、哦、来协助他们做更多的媒合。那如果说我们今天知道说有更多这个侨胞在教育产业，未来我们在做招生上面就可以请他们更多的协助。那我想这些呢是未来要评估啊、哦，因为包括有法规，包括有技术，还有包括有资源的问题。所以这些呢我们在未来评估之后呢，希望能够有机会好、哦、来推动。但我想未来还有更多我们要借助民间的力量，然后也协助民间的发展。能跟全世界来做结合。我再举一个简单的例子来讲，我们希望能够汇聚全台湾我们的夏令营、冬令营、科技营、文化营，甚至呢，我们会跟政府来合作，包括国防部，我们希望说能够有战斗营，跟这个海洋委员会能够合作海洋体验营，跟退伍会是不是能够有合作相关的农业和农场的这个呃休闲营。所以通过这个方式呢，我们可以把全台湾我们各种营队、各种课程能够汇聚。提供给全世界我们的侨胞。那我想透过的方式呢？侨委会我们的能量有限，但台湾的能量是无限。第二个，我们也会汇聚全世界我们的侨校单位，包括我们的文教中心，包括我们中华会馆、台湾会馆、我们的这个华校、我们的啊、呃、这个国际学校或台北学校这些单位会诊之后呢，我们提供给全台湾的各大学、各教育的单位，让他运用。如果未来他们希望到当地去设立夏令营，甚至开课程。或者说要举办一些相关的活动，都可以借由这样的一个平台，可以来协助他们扩散到国际化。所以我刚刚讲说，我们是扮演杠杆支点，我们把台湾的能量转到国际去帮助大家，把侨界能量转回台湾，帮助台湾各行各业
1: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋。好的，呃，童振源委员长接受访问的这个时间很长，所以呢，我们明天会再播出下集。而今天最重要的新闻，当然就是三倍券哈、啊，呃，有千万人还没有领三倍券。那今天开始呢，邮局是可以前去预约的，所以恐怕会爆出排队长潮
0: ，所以请大家注意喽。呃，这边跟您说拜拜，明天再见了。危机。